0: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخ دعطة وبذكركم أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون بالحلقة الماضية حكينا عن الحركة النسوية وعن تاريخها والمراحل اللي مرت فيها حتى أواخر القرن العشرين خاضت المراه بالمجتمع العربي بالتزامن مع بروز الحركه النسويه باوروبا وامريكا خاضت كمان معارك عديده للحصول على حقوقها الطبيعيه مثل حق التعليم والعمل والحقوق المدنيه الاخرى مع انه المراه حصلت على بعض الحقوق السياسيه والاقتصاديه الا انه القوانين المرتبطه بالاحوال الشخصيه لا زالت بتعاني منها المراه بكتير من الدول العربيه وكمان كانت الحركات النسوية مثلها بأي مكان موجودة بكل أنواع الاحتجاجات والمقاومة للاستعمار والاحتلال الأجنبي والنضال من أجل الحرية بالسنوات الماضية فتحت الثورات اللي اندلعت بالمنطقة أفق إمكانيات جديدة للمرأة المرأة قبل اندلاع الثورات كان لها تجارب بأشكال متنوعة بالاحتجاج ضد القوانين والممارسات المشحفة بحقها وإحساسها العميق بالظلم خلاها تلاقي مكانها الطبيعي بالاحتجاجات من أجل التغيير وضد الظلم والاستبداد ومن خلال الثورات نشات حركيه ودافعيه جديده خلت المراه تنخرط فيها لتحقيق مطالبها لكن الطريق على ما يبدو لساته طويل كتير لتحقق المراه اي تقدم ضمن الظروف الحاليه والمستقبل بلوح بأن المراه قد تخسر حتى بعض المكتسبات اللي حققتها بالفتره اللي سبقت الربيع العربي مع صعود جديد لنوع مختلف من الاستبداد السياسي والاجتماعي واللي ممكن يكون مرحله جديده صعبه على النساء بالمنطقه فبالرغم من حصول النساء على تمثيل سياسي متواضع بتونس وليبيا واليمن إلا أنه ضمن ظروف الحالية من التجاذبات السياسية ومخاطر التطرف والفوضى الأمنية ما عم تقدر المرأة أنها تحدث تأثير يذكر عدا عن التهديدات اللي عم تتعرض لها الناشطات النسويات المشاركات بالعمل السياسي من قبل المكونات المتطرفة والمتشددة بسوريا وبكثير من المناطق اللي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية والكتائب المعارضة تم فرض اللباس الإسلامي وبعض القوانين الموجهة تحديداً ضد حرية النساء الشخصية مثل العمل والتبرج والسفر والتنقل وغيرها الحركة النسوية بتواجه كتير من التحديات منها ما هو متعلق بالظروف الخطيرة والاستثنائية اللي رح تنعكس على وضع المرأة فكريا وتعليميا واجتماعيا ومنها ما هو متعلق بنشاط الحركة النسوية نفسه بمجتمعاتنا وكيف ممكن أنه يحدث تغيير حقيقي على أرض الواقع ويجمع المناصرين حوله أو على الأقل يجمع مناصرين أكثر من الأعداء الحركة النسوية بالعالم العربي تاريخها دورها بالاحداث اللي غيرت وجه المنطقة على مدى عقود ودورها بثورات الربيع العربي بعد الفاصل.
1: عم تسمعوا على راديو سوريال
0: اهلا وسهلا فيكم من جديد بدايه خلونا مع هذا الاستطلاع انت مناصر للحركه النسويه؟
1: بالمبدا أي اكيد انا مناصر اجمالا للحركه النسويه مثل مناصبتنا لاي حراك لتحقيق حقوق الانسان لاي في ام فئات المجتمع.
0: وهل برايك مناصره حقوق المراه اولويه بالمنطقه وليش ايه او لا؟
1: بعتبر إنه اضطهاد المراه هو جزء من اضطهاد الانسان السوري بشكل عام ومثل ما من نعتبر انه حق الانسان بنعم بحقوق المواطن المتساوي مع أي مواطن آخر بالبلد فهذا الشيء بيشمل الجميع بصراحة لا ما بعتبر نشاط الحركة النسوية على وجه الخصوص هو الأولوية الآن للنضال الحقوقي بسوريا بصد الظروف اللي عم نعيشها بالشكل الأوسط بشكل عام وبسوريا على وجه الخصوص أنا بعتبر أن حقوق الإنسان مجرد أي إنسان هي منتقصة إلى حد كبير ونضال الحركة النسوية لتحصيل حقوق المرأة هو جزء لا يتجزأ من نضال العام لتحقيق حقوق الإنسان شوف الأولوية هي المطالبة بحماية حقوق الإنسان بشكل عام سواء ذكر أو أنثى وهي الخطوة الأولى قبل الدخول بتفاصيل أخرى حول المرأة على وجه الخصوص وبالأساس أنا بعتبر أنه النضال لتحقيق حماية حقوق الإنسان بسوريا هو مسألة غير قابلة للتمييز وغير مجتزئة فالإنسان هو إنسان ومجرد نضال تحقيق حقوقه فهو بيضمن حقوق الرجل والمرأة أحس <تصفيق>
0: بمنتصف القرن التاسع عشر فرضت الحركات النسوية وجودها بالمجتمعات العربية مثل سوريا، مصر وتونس ونشطت الحوارات والمناقشات المتعلقة باصلاح حال المرأة وبدأ حق المرأة بالتعليم يفرض نفسه على الاوساط الفكرية من العام 1849 ألقى بطرس البستاني خطابه عن تعليم النساء وأخرج الرائد رفاعة الطهطاوي المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين وأشار فيه إلى أنه تعليم الفتاة أهم من تعليم الفتى كما افتتح الخديوي اسماعيل اللي حكم مصر بين عامين 1862 و1879 المدرسه السنيه لتعليم بنات العامه والف الشيخ حمزه فتح الله كتابه باكوره الكلام على حقوق النساء في الاسلام توالت الحركات النسوية بالمجمل بالتيارات السياسية اللي طرحت حالها على ارض الواقع مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية. توالت بمصر والشام وتونس الجهود والجمعيات والمجلات النسائية. وبلغت النسوية ذروتها بكتابين قاسم امين: تحرير المرأة سنة 1888 وكتاب المرأة الجديدة 1900. وكان اكتشاف راس نفرتيتي بمصر سنه 1913 له مساهمته بايقاظ وعي المراه المصريه بذاتها وهذا الشيء تجلى بحضور هدى الشعراوي ونبويه موسى وسيزا نبراوي مؤتمر المراه العالمي لعام 1922 ليتاسس من بعده الاتحاد النسائي المصري اللي كان بيهدف لتحصيل الحقوق المهدوره للمراه وتحقيق نسبه من المساواه بينها وبين الرجل. لكن الثقافة الرائجة بالمجتمع كانت بتعتبر الرجل النموذج الطبيعي للإنسان، ونيل المرأة لحقوقها اقترن بمدى اقترابها من النموذج الذكوري وإثبات قدرتها وكفاءتها وإلغاء عائق أنوثتها وتماهيها بالرجل، باعتراف واقعي وصريح بأن الأنوثة ضعف وقصور. بالمقابل كان أقصى مديح ممكن تحصل عليه المرأة من المجتمع، الجملة الشهيرة أخت رجال، وأفضل ثناء لعالمة الذرة ماري كوري وصفها بأنها امرأة بعقل رجل. حتى نبوية موسى ظهرت باحدى المناسبات وهي لابسه بدله الرجل الرسميه مع ربطه العنق بالرغم من حرصها على الزي الاسلامي للمراه هذا الاطار ما طلعت منه النسويه العربيه بموجتها الاولى <تصفيق> قويت الحركة النسوية بالعالم العربي بالكتابة والأدب بالقرن العشرين على سبيل المثال كتاب صوت الأنثى للكاتبة نازك الأعرجي كتاب الميراث للكاتبة الفلسطينية سحر خليفة الرواية المستحيلة للكاتبة السورية غادة السمان دمشق يا بسمة الحزن للكاتبة السورية إلفت الإدلبي وغيرها كتير، وبرزت الدراسات العلمية لقضية النسوية العربية، واللي حاولت تسلط الضوء على دور الموروثات الاجتماعية والدينية والشعبية، اللي فرضت على الأنثى والذكر بالمجتمع مجموعة كبيرة من القيود التربوية والسلوكية، واللي شكلت الدافع لتمرد الأنثى بهالمجتمعات ضد السلطة الذكورية. وكان الهدف من هالدراسات بالنهايه محاوله تغيير راي كل من الرجل والمراه بموضوع النسويه وتحريره من القيود والموروثات لحتى يقدروا يخوضوا كفاح مشترك لبناء ثقافه عربيه جديده بتقوم على قيم مختلفه بنظرتها للانسان. فاصل وبنرجع. عم تسمعوا اخدو عطاء على
1: راديو
0: سوريالي كانت مشاركة النساء بالثورات العربية بالقرن العشرين نتيجة طبيعية لرياح التغيير اللي كانت عم تستفز المرأة ليكون في إلها دور أكبر بكل شي عم يصير حواليها بتونس احتجت المنظمات النسائية بالأربعينيات ضد الاحتلال الفرنسي للبلاد وبعام 1923 بمصر رفعت الناشطة النسوية هدى شعراوي غطاء وجهها أمام الملأ لتدعو لتحرير المرأة وتثقيفها بالمجتمع المصري إضافة لهالشي كانت شعراوي ناشطة وطنية ضد الاحتلال البريطاني للبلاد بسوريا عمّت المظاهرات النسائية دمشق رفضاً لاقتطاع لواء اسكندرون سنة 1936 وغيرها كثير من الأمثلة وبشكل عام شكل انهيار النظام السياسي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية فرصة مواتية لاندفاع حركات التحرر والنضال الوطني ضد الاستعمار بشكل قوي لتحقيق الحرية والاستقلال واللي كان دائماً تاريخ الحركات النسوية وخاصةً بالقرن العشرين مرتبط فيها مثل بأمريكا اللاتينية، كوبا، تشيلي، نيكاراغوا إلى آخره أو بالعالم العربي، مصر، الجزائر، لبنان وطبعاً فلسطين ضد المشروع الصهيوني المنجز وهون خلونا شوي نحكي عن التجربة الفلسطينية كمثال جدت صعود منظمة التحرير الفلسطينية بستينيات القرن الماضي نقاش حول دور المرأة الفلسطينية ومكانتها وحقوقها واعترفت حركة فتح بدور النساء الضروري والحيوي بالثورة لكن بنفس الوقت معارضتها لمنح الأولوية لأي مطالبة حقوقية خارج إطار التحرير الوطني حتى المنظمات اليسارية اللي كانت أكثر جرأة بطرح القضايا النسوية ما أدرت تتجاوز التيار السائد ونادت بإعطاء قضايا التحرر الوطني والطبقي الأولوية لكن كان في ثقافه تقدميه جديده بالمجتمع الفلسطيني ادت لتجاوز المراه الفلسطينيه كثير من العقبات امام مشاركتها بالحيز العام ما كان من الممكن الفصل بهداك الوقت بين الأهداف التحرريه الوطنيه وبين قضيه تمكين المراه بالمجتمع لكن بالمقابل التحولات اللي طالت نضال المرأة الفلسطينية بعد أوسلو وقعتها بمشكلة كبيرة لأنه كان المطلوب منها التخلي عن الشق الوطني من نضالها المتمثل بمقاومة المحتل والتحرك ضمن مفاهيم دولة فلسطينية ذات سيادة لنيل حقوقها كمواطنة بهذه الدولة لكن الواقع كان مختلف تماما فالدولة الفلسطينية ما قامت على أساس قانوني وسياسي وهذا الشي حصر النضال النسوي بمفهوم نيل الحقوق بالوقت اللي كانت فيه الدولة والمجتمع عم يتهاو تحت وطئة الاحتلال المشكلة الأكبر كانت بإنه الحركة النسوية الفلسطينية أسمت ما بين ناشطات كانوا جزء من حركة التحرير الفلسطينية وبالتالي جزء من السلطة وما بين الناشطات المناصرات للمقاومة الإسلامية واللي تمثلوا بفصائل الجهاد الإسلامي وحركة حماس هذا الفصل اللي تم بين الأجندة الاجتماعية المرتبطة بمصالح النساء والأجندة الوطنية واللي بتحط مقاومة المحتل على قمة الأولويات فصل النسويات لقسمين قسم بالضفه الغربيه بتاخد مرحله بناء الدوله والديمقراطيه وضمنها حقوق المواطنه للجميع ومن ضمن هنا النساء على عاتقها وقسم بقطاع غزه الاهميه عنده لحشد النساء بسبيل استمرار المقاومه والدفاع عن الحق والوجود الفلسطيني بظل دوله اسلاميه تجربة الفلسطينية أنه قدرة النساء بالنهاية على ممارسة الدور السياسي لرأب الصدع بين الضفة الغربية وقطاع غزة كان معدوم بالعكس نعكس هذا الصدع على الحركة النسوية نفسها لدرجة القطيعة ورفض التعامل بين الجهات المختلفة بهي الحركة تبعاً لولائهم السياسي فاصل ومنرجع.
1: أهلاً
0: وسهلاً فيكم من جديد مشاهد النساء اللي تصدروا ساحات الاحتجاج بثورات الربيع العربي ما أنها جديدة بالمجتمع العربي عموما لطالما وجدت المرأة نفسها بأي تجربة أو عملية تغيير بتهدف لمقاومة الظلم من أي نوع كان سواء كان ظلم استعماري أو طبقي أو اجتماعي أو اقتصادي استشعار الظلم عند النساء بمجتمعات العالم الثالث وحتى العالم المتقدم هو نتيجة كونها بتعاني إضافة للظلم السياسي والاقتصادي لظلم اجتماعي مضاعف خاص بالعنف الموجه ضدها سواء كان عنف مشرع أو عنف مخالف للقانون
2: سورياني سورياني
0: العنف الممارس من قبل السلطة الحاكمة من وجهة نظر تانية ما بيفرق بين رجل وامرأة بالعكس بيستغل بقسوة البيئة العربية وبيحارب النساء بعقلية مجتمعاتهم مثل اللي صار مع الناشطة السياسية غادة كامل عبدالخالق اللي تم سحلها وتعريتها من قبل رجال الأمن المصريين واللي أدى بالنهاية لردود أفعال من المجتمع كانت بقسوة الفعل نفسه مثل لومها لتجاوز الأعراف الاجتماعية حتى بالخروج من البيت العقلية البوليسية بتحارب النساء بالشي اللي ساهم المجتمع العربي بتعزيزه حول الجسد والعورة رغبة بإلحاق الأذى الأعنف بكل إمرأة بتحاول تمارس حقها الطبيعي بممارسة العمل العام، إثارة الإشاعات، التحرش وحتى الاختصاب هي وسائل متبعة ضد النساء متعلقة مو بس بطبيعتهم وإنما بعلاقتهم مع المجتمع اللي ممكن يكون نفسه جزء من العقاب. حاولت أدوات القمع وبشتى الطرق اضعاف النساء وضربهم وإهانتهم لأخضاعهم وردعهم عن المشاركة بالحراكات لكن ورغم هالشي النساء حاولوا يواجهوا بهي المعركة وأحيانا كتير كانوا لحالهم بمصر أجبرت قوات الأمن المتظاهرات المصريات المقبوضة عليهم على إجراء كشف عذرية بمراكز التوقيف ضمن إجراء يعد من انتهاكات حقوق الإنسان لكن ضحايا كشف العذريه ما سكتوا عن المطالبه بحقوقهم ومحاسبه المرتكبين، وطالبوا امام الراي العام المصري بفتح هذا الملف الحساس بالنسبه لهم وارسال المتهمين للعداله، بخطوه تعد جديده على الاعراف الاجتماعيه السائده بمصر، فنادرا ما كانت تطالب المراه المصريه بحقوقها حتى اذا تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي. عموما الثقة المتزايدة بالنفس للنساء العربيات مؤشر على تغيير اجتماعي عم يصير بالمجتمعات العربية اللي عم تعج بالمتناقضات. من جهة عم يتزايد الاهتمام بالتعليم عند النساء بشكل متزايد. ومن جهة عم يتم منع النساء من التعلم بالمناطق اللي سيطروا عليها المتشددين. من جهة نساء عم يستكشفوا النسوية كمفهوم متعدد الأوجه وبيتطرق لنواحي عميقة وحساسة جدا. ونساء عم يتم تزويجهم باكرا وفرض اللباس الديني عليهم تحت طائلة العقوبة. تناقضات غريبة لكنها بتوحي انه في صدام وتغيير قادم بين الافكار المجتمعية اللي عم تغلي بالمنطقة. عم تسمعوا عطاء على الحركة النسوية بسوريا عم بتعاني من ظروف خاصة، هذا الشيء بسبب انتشار الفاشية والظلامية بفرض السلطة والسيطرة اللي تمثلت باطراف الصراع العسكري، والمستوى الهائل من العنف ومأسسته، والتعقيد الحاصل نتيجة تحول الصراع لحلبة تصفية حسابات بين القوى الدولية. المرأة إما أن تكون ضحية للعنف أو ناشطة ضد الحرب والعنف كمان عم بيرجعوا المرأة لإطارين محددين بيتجاهلوا طبيعتها الإنسانية وبيحطونا قدام أحكام مسبقة رغم إنه النساء شاركوا ولو بدرجة أقل بالصراع المسلح بشكل مباشر أو غير مباشر بالمقاومة الكردية ضد تنظيم الدولة الإسلامية كانوا النساء المسلحات حديث الإعلام بكل أشكاله واللي كمان بالعمق كان منطلق من الاستغراب الشديد لقيام النساء بأعمال وتحمل ظروف هي حكر على الرجال. والنساء المستضعفات بالعادة بالحروب تغير دورهم وموقعهم بطريقة مفاجئة لكن مين اللي خلاها مفاجئة؟ هشاشة النساء وسهولة تعرضهم للعنف والاعتداءات خاصة بالحروب هي إحدى نتائج التهميش والظلم والتجاهل الاجتماعي والاقتصادي المتجذر بالمجتمع لذلك من الصعب إنه نفهم شو هو الطبيعي والمطبيعي بدون ما نفهم شو هي العوامل اللي ممكن تكون أثرت على موضوعيتنا فاصل ومنرجع مع ثورات الربيع العربي برزت مبادرات بعدة أماكن من العالم العربي حاولت أنها تكون محددة ضد قضايا معينة أو على الأقل تبدأ بالتدريج من قضايا معينة مثل حملة سوف أقود سيارتي بنفسي اللي اعتقلت على أثرها نساء سعوديات بتهمة التحريض وتأليب الرأي العام الحراك المصري ضد التحرش الجنسي المنتشر بالمجتمع المصري بكثرة كمان كان استجابة لقضية معينة بتعاني منها المرأة بعض التحركات كانت أكثر شمولا صفحة انتفاضة المرأة بالعالم العربي واللي أرسلت إلها نساء عربيات صور إلهم مع رسالة بتوضح هن ليش مع انتفاضة المرأة جمل مثل لأنني لا أريد أن أعمل مرتين أكثر من أخي وأحصل على نصف ما يحصل عليه هو أو لأنني أرفض أن يسمح القانون باغتصابي وأنا طفلة باسم الزواج أو لأن من حقي أن أعطي جنسيتي لأولادي <تصفيق> من الجدير بالذكر انه بعد ما نشرت احدى الناشطات صوره لها بدون حجاب مع صوره لجواز سفرها بتظهر فيها محجبة كترميز لحريتها باختيار اللباس اللي بيناسبها اتسكرت صفحه انتفاضه المراه العربيه بالعالم العربي نتيجه التبليغات ضد الصفحه والصوره من قبل المستائين قبل ما ترجع تفتح من جديد مشروع استيقظت اللي شكلوه رجال ونساء سوريات سنه 2014 معني بانه يحكي بموضوع اكثر حساسيه هو النساء والجنسانيه أصدر المشروع مجموعة من الأفلام كان أكثرها إثارة للجدل فيلم شو بتسميه واللي بيتطرق لموضوع تعامل النساء مع اسم عضوهن الجنسي واللي بيستعمل بأقذع الإهانات ومرتبط بأسوأ التشابيه تراوحت ردود الفعل على الفيلم بين أشد الإذانات لأشد التشجيع حماسة لكن الفيلم حتما ضرب على وتر كتير حساس وبناقش فريق العمل بالمشروع أنه هي القضية إلها مكان وسط الفوضى الحالية بسوريا واللي ممكن تتيح مجال للحركة ومو العكس التقينا احدى الناشطات النسويات السوريات وسالناها عن توقيت التحرك النسوي العربي وقديش مناسب بظل الحروب والفوضى اللي عم تعم المنطقه.
2: هلا ما بعرف قد يعني هذا السؤال دقيق لانه هو دائما بينطرح على النسويات كل الوقت، يعني دائما في تاجيل لمطالبهم بحجه وجود مطالب ثانيه اكثر الحاحا خلينا نقول. بس اللي بعرفه انه ما دام في ظلم ففي حاجه لانه انت تطالبي بحقك. زائد من الواضح انه بعض التاجيل عم ياثر سلبا على حقوق هدول النساء يلي هن كثير كتار يعني اللي هو اكبر ظلم اجتماعي يمكن على مر التاريخ لانه انت نص البشريه ناقصه حقوق يعني كتله كثير كبيره عندها نقص بالحقوق ف جوابي انه باي وقت او بكل وقت انت بحاجه تنادي بهذا الحق اذا عندك يعني خساره فيه او نقص فيه هالقد يعني آه هلأ إذا أجيتي تحكي بالتكتيكات إنه أنا شو بدي وبأي لحظة عم طالب بهذا الشي آه هون بقى بيصفي آه يعني دراسة هذا الحراك إنه أنا شو الأهداف اللي بقدر حققها أو ما حققها بلحظة تاريخية معينة هلأ من الواضح إنه مثلا بالنسبة للوضع السوري ببدايه 2011 كان في هيك ميل عام خصوصي عند الناشطات الصبايا لتاجيل الحكي باي مطالب نسويه لانه في هم بيشمل المراه والرجل وكل السوريين يعني بس من الواضح انه المراه هي الوحيده اللي خسرت خلال هي يعني هي المراحل وخلال هذا التاجيل يعني فبظن انه يفترض كان دائما نخليها بالخلفيه هي الحقوق ونفكر كيف نحن ممكن يعني نكرسها بالممارسة بمعنى أنه رفض التحكم بطريقة اللباس أو التجمع بمناطق معينة أو ما بنرفع الصوت بنرفع الصوت مدري شو بنعمل يعني نفترض نخليها بالخلفية وتكون هيك حاضرة مثل كثير شغلات تانية مثل الأخلاق مثلا أخلاق المكان الاجتماع الكذا أه بهذا الوقت انا حاسه انه لا اللحظه مناسبه الى حد ما لانه في كثير قصص عم تدفع على السطح، يعني بمعنى الحريات الدينيه موضوع كثير طارئ وهو طارئ بسبب الوضع السياسي يلي عم بيعم سوريا والوطن العربي كلياته، فانه يعني انا حاسه انه لا هلا الوقت مناسب المجتمع عم يتقبل فكره انه في مبادرات. أحياناً كثير عم يتأبضها بشكل سلبي بس هي صارت يعني واضحة للعيان فمعنى بمعنى أنه ما بيمنع أبداً أنه أنت تطرح اللي عندك على الطاولة بهذا الوقت شو ما كان لأنه في تغيرات اجتماعية عم تصير كل الوقت
0: سألنا عن العوامل اللي وقفت ورا هاي المبادرات والتحركات اللي نشطت
2: بالسنوات الأخيرة أنا برجع كثير يعني فضل للموضوع بالسوشيال ميديا أنه من قبل يعني عن جد كان صعب كثير أنه تعرفي أنه في حملة صارت يعني إذا ما كان عندك شخص معني ومرتبط بشي عم بيصير كثير ممكن ما تدري يعني بس هلأ في عندك منبر وفي ناس عم تشارك الشالات اللي عم تعرفها مع كل الناس فهذا عم بيخلي في صوت يوصل فيه الشيء الثاني اللي بعرفه واللي لاحظته على أرض الواقع إنه انخراط عدد أكبر من النساء بالشأن العام هذا الشيء اللي ما كان متاح كتير قبل الربيع العربي لأنه أساسا ما كان فيه حراك كتير يعني مجموعات كبيرة من النساء والرجال ما كانت مهتمة بالشأن العام هلأ صار فيه عندك اعداد اكبر مهتمه وجزء منيح منهم النساء لانه النساء موجودين بالنهايه مستوى التعليم عندهم صار اعلى من قبل كثير شغلات هدول النساء لما انخرطوا بالشأن العام بطبيعه الحال الحريه يعني عمليه متتابعه وبتوديكي الاماكن ثانيه يعني انت مو بس بلشتي تفكري بحريتك السياسيه لا صرتي تفكري بحريتك الاجتماعيه وحريتك أمرأة وشو بيحق لك وشو ما بيحق لك وصار فيه كيد شو فيها القصص بشكل أوضح فهذا الشيء كسبنا نسويات كتار يعني بتخيل الفضل بيعود لهدول الشغلتين يا ترى شو هو مستقبل هي الحركات هل هي طفرات مؤقتة أم ممكن توصل لحراك عميق ومستمر <تصفيق> يأثر إقليمياً؟ لا والله أنا متفائلة متفائلة إنه هي عم تستمر عم تتطور عم تتلاقح بشكل واضح يعني في أفكار عم يعني عم ينحكي فيها مثلاً بأندونيسيا وبأزربيجان وبأماكن تانية كنسوية إسلامية عم تاخد محلة هون وفي أفكار تانية جايتنا من أوروبا أو من الغرب زائد العالم العربي ببعضه يعني أنا مثلاً بعرف عدد من الناشطات باليمن بتونس بمصر بعرف شو عم يشتغلوا مثلاً لحد ما يعني فهذا ال يعني التبادل الفكري عم يقود لهيك شويه اصطفاء ببعض الافكار بمعنى انه عم نقدر نعرف اكثر شو بدنا، مرحله بتاخذ وقت لسه يعني لسه ما صار في شيء ولسه مثل ما قلتي انه في كثير شغلات عم تفور وتنزل محاولات وحملات بس هيك بيكون الكفاح على الطريق الطويل يعني مش بالضروره نكون كلياتنا موحدين وعم نحكي بنفس الصوت بس كله عم يجتمع على نفس الهدف اللي هو عدل ومساواة وحرية لكل الأطراف ورفع الظلم عنهم يعني وبنفس الوقت زيادة عليه الأفكار عم عم من بعضها أكثر
0: النسوية العربية مثل النسوية بكل مكان عم تتطور موجة ورد تانية وعم تتنوع اتجاهاتها وارتباطاتها بحركات حقوقية وتحررية وإنسانية تانية. بالتأكيد عندها كثير من التحديات المتعلقة بخصوصية المجتمعات العربية وعندها كثير من الشغل والتنظيم والتوعية على المدى الطويل لتكسب مناصرين إلها وتقدر تكون قوة ضغط حقيقية ساعتها مو بس رح تقدر تحقق تغيير بالقضايا النسوية كمان رح تقدر تحقق ضغط بالقضايا الثانية اللي بتشوفها مرتبطة فيها بشكل وثيق التحرر من الاستبداد وتحقيق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والتحرر من الاستغلال الاقتصادي وغيرها. بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكن على أمل التقى فيكم بحلقة جديدة من أخطواتها لا تنسوا تابعونا على موقعنا و أرشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود ولفو علينا FN من هون للأسبوع القادم كونوا بألف خير